2: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, el pastor Andrés Corson.
3: Porque muchos tienen un concepto de un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que que no se preocupa por por la humanidad, pero pero no es así. El
2: pastor de la iglesia, el lugar de su presencia, habla de su nuevo libro, ¿Cómo conquistar el corazón de Dios? Pues
3: Uno piensa, yo no puedo conquistar el corazón de Dios, es Él el que me tiene que conquistar, es Él el que que me busca, pero debemos proponernos... Su corazón, porque Dios tiene emociones.
2: Andrés Corson, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue Radio.com, La nueva alternativa.
4: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio y a todos los que están cerca de estas ciudades hoy hemos invitado eh, ya por tercera vez y, y, y ojalá fueran muchas más al pastor Andrés Corson el pastor Andrés Corson es eh, quien preside el, el lugar de su presencia, una iglesia cristiana en Bogotá y lo hemos eh, invitado ah bueno, entre otras cosas, eh, bueno pastor, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muchas en, gracias. Entre
4: sí. otras cosas, el pastor Corson está todos los domingos en las mañanas con nosotros. Ah, sí, aquí a las seis y veinte. Seis y veinte a siete, ¿no? Está haciendo. Sí, sí. No, es de la casa. Es, sí, ya, señor. Es, trabaja con nosotros.
1: De Blue.
4: De, de, en Blue Radio. Pero lo hemos invitado porque el pastor acaba de lanzar un libro muy interesante y es... ¿Cómo conquistar el corazón de Dios? Yo no le confieso, Pastor, que no he tenido mucho tiempo, sino hay de ojearlo por encima, porque esto no da mucho tiempo. Sí. Y Ah, bueno, y María Juliana Silva, que me acompaña nuevamente. ¿Qué, María Hola. Juliana?
1: Hola, ¿qué más, Felipe? ¿Cómo estás, Pastor? Mucho gusto.
4: Bueno, bueno y tuve tiempo de, 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 de ojear el libro, pero obviamente la primera pregunta que hay que hacerle es, bueno, ¿y cómo conquista uno el corazón de Dios? ¿O es Dios el que le conquista a uno el corazón? Porque yo apenas lo empecé a ojear,
3: sí. tuve esa, esa duda. La, la, el, el título pues causa causa o llama la atención porque pues pues uno piensa yo no puedo conquistar el corazón de Dios es él el que me tiene que conquistar es él el que el que me busca pero pero aunque nosotros estamos con él porque él nos buscó ya el momento en el cual nosotros tomamos la decisión de de recibir a Dios de vivir para él pues debemos proponernos el conquistar su corazón porque Dios tiene emociones, y precisamente eso es lo que resalto en el libro, porque muchos tienen un concepto de un Dios lejano, un Dios sí. distante, un Dios que, que no se preocupa por, por la humanidad, pero, pero no es así. Un día yo tuve un encuentro con ese Dios, un Dios que tiene emociones, entonces él, él siente el placer de ser amado, pero también experimenta el dolor del rechazo. Encontramos muchos versículos en la Biblia en donde se habla del dolor del corazón de Dios en Génesis capítulo 6 dice Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón entonces yo puedo producirle esa tristeza pero por otro lado encontramos otros versículos en donde donde se habla de de la emoción de Dios hacia nosotros, digamos la alabanza le produce placer la Biblia dice que es tal el placer que le produce que él viene y habita o se manifiesta en medio de nuestras alabanzas entonces cuando yo vi que como un ser humano podía conquistar al Dios Todopoderoso pues tomé la decisión de conquistar su corazón un hombre que conquistó su corazón fue David, el salmista la Biblia dice con respecto a David que fue un hombre conforme a su corazón o Dios dice con respecto a David he encontrado en David a un hombre conforme a mi corazón y luego dice, él hará todo lo que yo quiero Entonces, yo quiero ser como David, yo quiero estar incluido en en el libro de la vida... ...como un hombre que trató de conquistar el corazón de Dios, trató de agradarlo. Otro personaje que conquistó el corazón de Dios es Job. La Biblia dice, el relato de Job, dice que en una ocasión se reunieron todos los seres celestiales... ...y Dios le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él sobre la tierra?... Entonces, que un hombre como Job haya resaltado entre toda la creación me llama la atención, y ese es como mi deseo, ser una persona que resalte, que entre los millones y millones del mundo, aunque él sabe todo acerca de todos, pero que que yo y los que tengan este interés podamos conquistar su corazón.
4: ¿Pero cómo, cómo se manifiesta esa conquista? De parte de Dios, ¿cómo...? Sí, y de parte de uno. ¿Cómo siente uno que, que, que uno lo logró conquistar?
1: Sí, de pronto señales sí, o sí, algo sí. así.
4: Sí, bueno, eh, pues uno... Haga de cuenta, le voy a hacer un, un ejercicio que usted, yo me imagino que usted hace, y es, piense que entre los cientos de miles de oyentes que nosotros tenemos, hay unos que dicen cuál Dios, ni qué Dios, ni nada, eso no sé qué, no, no es cómo... Entonces, ¿qué, qué mensaje le da a uno? Decir, hombre, dense la, la, la posibilidad de
3: conquistarlo. ¿Cómo? ¿Cómo...? cómo... Bueno, eh, yo veo la relación con Dios como, como la relación con, con mi esposa no. Eh, cuando yo tomé la decisión de casarme con mi esposa ah, En ese momento tomé la decisión de conquistarla eh, Ella respondió a mi conquista Y, y es algo, podríamos decir, que, que está en el aire, que no se puede expresar Pero yo supe, wow. Le, le caí bien ella respondió a lo que yo hice y comenzamos a tener una relación entonces eso es la parte emocionante del matrimonio, del noviazgo el, el, el momento de la conquista pero luego viene el matrimonio y en el matrimonio uno puede decir ay el, eh, esto está como monótono lo mismo de antes pero ahí es donde uno también toma la decisión bueno, yo voy a vivir una vida con ella simplemente de, de esposo y esposa o voy a ...tomar la decisión de conquistar su corazón... ...aunque no siempre experimente... ...las mariposas que experimenté al comienzo... ...entonces lo mismo es con Dios... ...hay momentos en los cuales uno... ...experimenta la presencia de Dios... ...hay momentos especiales... ...pero hay momentos en donde uno simplemente cree... ...basado en lo que dice la Biblia... ...que mis acciones... ...mis palabras... ...mi adoración conquista el corazón de Dios... ...y cuando uno cree... ...en ese momento uno comienza a experimentar, sí se necesita tener, tener fe, pero fe basado en lo que dice la Biblia.
1: Porque de pronto los jóvenes o las personas, sí, jóvenes, jóvenes adultos, ya no se interesan tanto por conquistar el corazón de Dios, ya no, ya se nota que no, no hay mucha fe, dicen no, 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 eso la ciencia también, muchas cosas han llegado, y de pronto no, no se interesan por ese ser superior, por ese Dios en conquistarlo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, ¿Por qué de pronto, como dice como dice el capítulo 4, cuando la presencia de Dios se va? ¿Por qué se les va a ellos la presencia de Dios?
3: Bueno, yo diría que todo depende del medio en el cual uno está, porque como yo estoy metido en la iglesia, yo todo lo contrario veo miles y miles no, de es, jóvenes es impresionante, apasionados, apasionados por Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos y los los otros que no están interesados en Dios? Ahora, quizás como el mundo nos ofrece tanto, eh, creemos y tenemos la expectativa de que, de que la realización lo voy a tener con el dinero, con el éxito financiero, el éxito en mi carrera, con el amor. Entonces hay como que muchos otros ídolos que toman el lugar de Dios y ponemos a Dios de últimas Ah, entonces, quizás ese es, ese es uno de los problemas y, y lo buscan ya cuando se está muriendo. Yo, yo digo, pues ya para qué, porque fuimos creados, la Biblia dice, para el placer de Dios, para su gloria. Entonces, mi vida va a estar realizada solo cuando yo cumplo el propósito con el cual yo fui, yo fui diseñado. Entonces, quizás es, es por eso, hay demasiadas cosas atractivas en este mundo que han desviado... A la la atención de las personas. Pero otra cosa puede ser las malas experiencias. Las malas experiencias en su casa. Las malas experiencias en contra de Dios. Las mentiras que yo he creído con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque, pues, mi hermano nació enfermo. Entonces, ¿yo qué voy a creer en Dios? Y mire mi hermano nació enfermo mi papá se murió, nos robaron eh, yo fui abusado entonces qué Dios ni qué nada entonces hay muchas malas experiencias y nuestra tendencia es echarle la culpa a Dios o sea si Dios está en control del mundo que es otra cosa que muchos creen que, que si Dios está en control del mundo no debería existir la pobreza pero la Biblia no nos muestra que Dios está en control, la Biblia nos muestra que Dios es todopoderoso pero él entregó al mundo, a nosotros, nosotros somos los que tomamos el control y y lo peor es que le entregamos el control al enemigo y por eso la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno entonces toda la pobreza, todas las enfermedades todo lo malo que experimentamos en el mundo es el resultado de de las decisiones equivocadas de de las personas pero entonces, ese ese puede ser el concepto que muchos tienen con respecto a Dios y por eso no tienen Interés en Dios. Pero lo lindo, y, y aquí lo hablo en la Biblia, en el libro, perdón, es que, que Dios es, es siempre está ahí a la puerta golpeando, buscando una oportunidad para mostrarnos que Él nos ama. Yo lo veo como, como ese niño lindo, pero a la vez bobo del colegio, que era el mejor, el mejor partido, pero no era el que las niñas miraban. No, primero miraban, en el, el caso mío, a, a los que tenían moto, a los que tenían carro, a los que vestían... Al rebelde. Al, sí, a los que se vestían bien y a los atolondramos como yo. Ahí estábamos eh, con nuestras flores prometiendo amor, pero pero nadie, nadie estaba interesado en nosotros. Muchos años después se dieron cuenta que las cosas no eran como parecían. Y creo que lo mismo es con Dios. Él es el, el eterno enamorado que es paciente esperando ahí con sus rosas afuera que nosotros le respondamos y cuando le respondemos en ese momento nos damos cuenta de lo que estábamos perdiendo cómo, cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas eh, bueno no, ah, asumiendo que usted cree y que tiene sí, fe sí. ah bueno bueno, bueno no, pues por supuesto pues, podríamos usted no hablar fe, de pues eso no pero pero hay milagros obvios hay hay milagros sí, obvios cómo eh, el caso mío Dios ha sido muy bueno no, no, yo no tenía mucha esperanza de un gran futuro, pero pero Dios Dios fue sembrando semillas de amor en todo mi camino. En ese momento yo no lo veía, porque como yo nací en un hogar cristiano, yo nací en donde, en un ambiente en donde no hubo maldad, yo no fui... mis un... padres eran? Eh, misioneros. misioneros, ellos misioneros. Vinieron aquí como misioneros. ¿no? Sí, sí, sí. sí. ahí está, ahí está en, este, sí, 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 en, sí, sí. en ese libro. Entonces, yo estuve en un buen ambiente... No experimenté el el, el abandono de mis papás, el abuso ni nada. Entonces, en cierta manera, yo yo me acostumbré a Dios como si fuera uno más en mi vida. En la familia. Y y ese es otro problema, y lo hablo también en este libro: la familiaridad hacia la presencia de Dios. Entonces, Él tuvo que conquistarme a mí de otra manera. Y lo hizo poniendo semillas en el camino. eh, Que en ese momento no me di cuenta, sino muchos años después me di cuenta: wow. Dios siempre estuvo conmigo Dios siempre me amó y hoy miro hacia atrás y me doy cuenta cómo me conquistó con música que es algo que que menciono acá porque es lo que me apasiona a mí entonces él usó la música para conquistar mi corazón Eh, luego me conquistó a través de de mi esposa como, como el milagro de que ella llegara a mi vida me conquistó dándole propósito a mi vida y, y, y luego fui sumando todas estas cosas, dije, wow, Dios siempre ha estado conmigo, hoy con mi esposa miramos hacia atrás y decimos, wow, Dios ha sido bueno, ese es un caso de una persona con una vida aburrida, pero hay otros que llegaron a, a la iglesia enfermos, sus matrimonios destruidos, sin plata y nada, y entregaron sus vidas a Dios, pusieron su vida en orden, Y Dios restauró sus matrimonios, Dios sanó sus enfermedades, casos de cáncer impresionantes. Entonces hay manifestaciones grandes como esas y hay manifestaciones eh, pequeñas como las mías, pero si las vamos sumando nos damos cuenta, wow, Dios ha sido fiel.
1: Hay una parte muy interesante en el libro y dice Dios tiene emociones y siente dolor y ahorita ah, nos sí. comentaba que el dolor que siente cuando, cuando él siente rechazo nuestro sí, ¿sí? Por, nosotros decimos es un ser superior pues no pensamos que puede llegar a sentir dolor pues como el que sentimos nosotros uh-huh. cómo cómo nos damos cuenta cuando Perfect. de pronto le estamos causando dolor
3: cómo nos damos cuenta pues yo creo que que, que... Una de las manifestaciones de la presencia de Dios es es que nosotros experimentamos lo que Dios experimenta. Entonces, cuando nosotros le complacemos a Él, él, eso que que nosotros le producimos a Él lo experimentamos nosotros. Entonces, cuando algo hacemos que a Él no le agrada, eh, viene pues la tristeza, nosotros también lo experimentamos. Se va la paz de Dios. No, aún en detalles tan chiquitos como, como una compra. Si voy a hacer una compra que no es del agrado de Dios, en ese momento se me va la paz. La Biblia dice, y la paz de Dios gobierne vuestros o sus corazones. Entonces, nosotros debemos aprender a, a, a vivir con esa paz si sí, sí, por alguna situación yo no tengo paz y no es la paz de este mundo no es la paz que están tratando de firmar en Cuba no es la, sí. es una paz sobrenatural es una paz que solo se experimenta con Dios pero yo sé yo sé las cosas no están bien eh, siento angustia algo estoy haciendo que no es del agrado de Dios y no necesariamente no necesariamente es un pecado estoy yendo en un camino equivocado estoy abriendo una puerta en mi vida que no debo abrir. Y en ese momento yo siento, wow. Cuando uno toma una decisión que no lo deja tranquilo, sí, en cualquier sentido. Sí, sí, sí. Algo como eso, sí. Entonces, no, no siente, uno siente la, la presencia del Señor. Ahora, lo otro es que cuando uno ya ha experimentado la presencia de Dios... Y uno lo experimenta, la Biblia dice que él habita en dos áreas en particular. Uno es en las alabanzas de su pueblo, él es un dios romántico. Entonces, cuando nosotros lo alabamos y le damos gracias, y alzamos nuestras manos, y aplaudimos, y todo lo que hacemos en el tiempo de alabanza de la oración, conquistamos su corazón, y él viene y se manifiesta, y uno uno lo siente, ¿no? Por eso eh, yo yo miro a la gente mientras están adorando, hay personas... eh, mostrando tanta pasión, hay otros llorando, hay otros, o sea, uno dice, wow, qué cosas tan espectacular, y es que están experimentando la presencia del Señor, comienzan a llorar, o o cosas así, entonces cuando uno tiene esa experiencia, uno ya lo sabe, y de repente cuando uno no experimenta eso, uno dice, algo no está bien, la presencia de Dios se ha ido, las cosas no son como, como eran antes, Uh, la presencia de Dios también se va cuando pues, comienzan los problemas financieros o sea, eso es como una señal hey. podríamos decir, son las señales de que yo estoy fuera de la voluntad de Dios la depresión puede ser otra, otra señal como hey estoy fuera de la voluntad de Dios no detalles como esas
4: <risa> pero, no, claro pero ¿por qué esa, esa tendencia que tenemos los humanos a echarle la culpa a Dios ...de todo lo malo... ...pero no a reconocerle las cosas buenas que nos pasan... Hay, ...hay que entrar... Que ...es un estado como de negación... ...es como un demonio... ...hay que se atraviesan esa
3: relación... ...no, yo, ...fuimos... ...esa es la carne... ...todos nacemos con la naturaleza... ...pecaminosa, dice la Biblia... Uh-huh. ...la Biblia dice que en pecado... ...me concibió mi mamá... ...entonces todos aquí nacemos con esa tendencia... ...cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que es creer que lo que Él hizo en la cruz lo hizo para perdonar mis pecados, para liberarme de una vida sin propósito, para darme esperanza y también pues para unirme con Dios. En ese momento algo sucede, es lo que la Biblia llama nacer de nuevo, es lo que nosotros llamamos eh, la experiencia de la salvación, eh, el pasar de muerte a vida, pues muchas expresiones Pero en ese momento es como cuando uno se casa. Yo me caso con mi esposa y y ya estoy casado. Entonces, sí, ya tengo relación con Dios. ¿Y ahora qué? Entonces, ah, ahí ya es tomar la decisión de voy a agradar a mi esposa. Y es lo mismo con Dios. Voy a tomar la decisión de de agradar a Dios. Pero muchos no trabajan Mm. o no trabajamos con algunas áreas en nuestra carne. Y una de las áreas es la queja la murmuración, el echarle la culpa a todo el mundo de, de nuestros problemas y pues me, de una vez echemos el a Dios, porque toda crítica, toda queja es indirectamente en contra de Dios, entonces tiene que ver con eso, que, que no hemos no hemos trabajado con ciertas áreas en nuestras vidas, me refiero a los que, a los que hemos recibido a Jesús, pero a los que no han recibido a Jesús, pues eso está en la carne, esa es la tendencia de, natural de, del ser humano, a no ser que hay, se haya sido levantado en un ambiente en donde se le enseñó a, a ser agradecido, a, a ver solo lo bueno, que podríamos decir, la, hace un tiempo hablé sobre la malicia indígena sí. o, o el ser mal pensado, que solo pensamos lo malo, pues es, es algo inevitable, pero hay que tomar la decisión de, de cambiar. Nosotros nos hemos dado cuenta que uno puede cambiar con Dios o sin Dios. ¿no? Hay, hay gente sin Dios lo más de linda, sí. pero es un esfuerzo humano es, y es algo que, que cansa, que agota. Y, y Dios no quiere que sea así. Él, él, él murió en la cruz para que nosotros al recibirlo, Él pueda entrar y ayudarnos a cambiar, pero se trata de trabajar con Él de hacer mi parte y permitir que él haga su parte. ¿Cómo se manifiesta Dios cuando se
4: pone furioso o no se pone furioso? Sí, la Biblia encontramos muchos casos en
2: no la, por eso. La, en la Dios, libro,
3: pero cómo se manifiesta? Lo que pasa es que su mayor su amor está por encima de su enojo uh-huh. y eso es lo que muchos no entienden. Digamos con la nación de Israel, que es la historia del Antiguo Testamento uh-huh él los amó a pesar de su pecado a pesar de que ellos lo ignoraban él seguía siendo fiel seguía ahí hasta que llegó un punto en el cual dijo, no más y en ese momento la presencia de Dios se iba de Israel y el resultado era que los enemigos que, que antes no habían podido invadir a Israel no le podían hacer daño tenían el derecho de, 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 de hacerle daño y a... Uh, Y en ese momento la nación de Israel buscaba a Dios y se arrepentían de su pecado y es un ciclo que se repite una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Dios está con Israel, Israel es bendecida, les va lo más de bien, pero cuando les va bien se olvidan de Dios y se van tras otros ídolos y en ese momento Dios abandona a Israel. ¿Y cómo resultaba eso? Todas las naciones alrededor lo, lo atacan Y y ellos entonces una vez más vuelven a Dios Así es un ciclo repetitivo Lo ideal es que eso no suceda Pero lo increíble es Dios tan misericordioso ¿Cómo se los aguanta en medio de ese pecado? Pero es que ese es el carácter de Dios Eso no quiere decir que él esté aprobando Que él esté con una persona No quiere decir que él él apruebe muchas de sus acciones Pero es un Dios misericordioso
1: Ahorita hablábamos de Pues nos comentaba del entorno sí En el que crece una persona En el que vive una persona Entonces, ¿uno nace con fe o crea fe? ¿Uno nace con Dios o crea a Dios en la vida?
3: Si yo nazco, pues en todos nosotros está el espíritu, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Lo que pasa es que al nacer nuestro espíritu está apagado. Pero hay algo algo ahí de, de la parte espiritual. Entonces, si yo me levanto en un ambiente en donde se busca de Dios, hay más oportunidad de que, de que mi espíritu ah, eh, pues reciba la llama, podríamos decir, o, 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 o se una con Dios. Pero si no, ahí está apagado el espíritu. Papá. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago es en, por mi alma. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones Tomo la decisión de ser una buena persona eh, Cambio mis pensamientos El resultado es soy una buena persona Pero no por la parte espiritual El momento en el cual yo recibo a Jesús Le estoy dando la oportunidad que mi espíritu eh, La Biblia usa el término nazca de nuevo Que mi espíritu tenga vida Entonces, como dije antes, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Muchas personas, su espíritu reciben a Dios, pero mantienen su espíritu chiquitito. Siguen siendo gobernados por el alma o por su cuerpo. Otros tratamos, no digo que lo hemos logrado, pero tratamos de hacer que nuestro espíritu crezca. Y que en lugar de ser personas gobernadas por la carne, por las emociones, por la mente o por el medio ambiente, tratamos de ser gobernados por el espíritu y es, es por la parte de Dios en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? para que mi espíritu sea la que me gobierne y no mi mente, no mis emociones, no la tristeza, la, el resultado de la infidelidad, la venganza. ¿Qué tengo que hacer para no ser gobernado por la carne? Es la expresión que usamos nosotros, que es una expresión en la Biblia. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que una de las cosas es, lo primero es nacer de nuevo, es una vez más recibir a Jesús ...como Señor y Salvador. Pero después de eso, yo tengo que cultivar la parte espiritual. Entonces, lo mejor es leer la Biblia. Nosotros nos acostumbramos, o establecemos en la iglesia... ...la disciplina de leer la Biblia 5 o diez minutos todos los días. Mm. Dos o tres capítulos. Pero no leerlo así nomás, ¿no? Porque en el caso personal, yo leía la Biblia... ...y mientras lo leía estaba pensando no, no, en, mal, en otras cosas. Entonces, yo me acostumbré a leer usando colores porque me obliga obliga a mi mente que se distrae fácilmente a, a todo mi ser a estar enfocado en eso a, al comienzo yo no leía sino poquito Ya como, como ya, ya espiritualmente he crecido, podríamos decir yo leo mucho y yo disfruto la lectura de la Biblia al comienzo no me parecía harto siendo cristiano sí. pero a medida que mi parte el ser espiritual fue creciendo comencé a encontrar deleite en leer la palabra, y hoy es el libro que más disfruto, ¿no? El, yo trato de meditar todo el tiempo en la palabra de Dios, porque, porque no solo por, hace crecer mi espíritu, sino que la lectura de la Biblia a mí me sanó. El salmista dice en el Salmo 119 que la Biblia hace sabio al bruto, así específicamente lo dice. Sí. Yo me identifico con ese versículo porque en el colegio yo era el más atolondrado, el más bobo, el más onzo, Y, y, o sea, muchos de mis amigos me ven y dicen, usted no puede ser el mismo de antes. Y y es cierto, es solo el resultado de de leer la palabra. Dios comenzó a sanar mis bobadas, mi timidez, muchas cosas. Pero entonces, esa es una de las herramientas que Dios nos ha dado. Otra es la oración. Pero lo que pasa es que cuando hablamos acerca de la oración, muchos creen en, en algo tan aburrido, un rezo ahí, no... Orar es charlar, Mm. es hablar con Dios Y, Y hay que aprender a hablar y a oírlo Pero para eso hay que hacer una disciplina diaria Una vez más, lo mismo que se hace con la esposa Yo puedo tener una relación con mi esposa y nunca hablar con ella entonces, en mi caso, con mi esposa, tenemos algo que se llama café con Jesús. Eh, café con, oh, un tiempo de café tomándolo, tomando café con ella para hablar. Ahora, lo que pasa es que eh, la portada del libro precisamente es una, es una taza, taza de café. Sí, de café. Sí. ¿Por qué? Porque para nosotros es café con Jesús. Y eso es conquistar el corazón sí. de Dios. Es pasar tiempo con Él. Es hablarle, hablar con Él, pero también oírlo a Él. Entonces, sí. otra manera de... Y habla, que ¿no? mi espíritu. Dios no sabe. Habla. Dios, lo que pasa es que yo tengo que callar la voz de mi mente. La loca de la casa, le digo sí. yo. ¿Ah, sí? <risa> sí, 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 pero sí. para eso es hacer crecer mi espíritu. Uh-huh. Y decir, tienes razón. Sí, yo soy terco, soy obstinado. Uh, yo no quiero cambiar. Es reconocer pero, y decirle, ayúdame. No soy capaz. Ahora, el salmista lo hizo. Pablo lo hizo. Pablo dice, eh, yo quiero... Con mi espíritu yo quiero agradar a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que se opone y que me lleva a hacer lo malo, me lleva a ponerme bravo, me lleva a, a, a una cantidad de cosas. Pero luego dice, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. ¿Cómo callar la mente? ¿Cómo callar... Yo a usted le doy varias
4: sí. predicas sobre eso no, y siempre me llama la atención porque es que uno ve mucha gente que obviamente yo le digo la loca de la casa sí, sí. yo le digo si ustedes no amarran a esa loca de la casa no van a poder vivir en paz.
1: Es muy complicado. Ahora
4: cada cual lo hace a su manera. Yo sí, lo hice sí. cuando lo conocí a usted, pues conocí a la iglesia y mandé a hacer una loca. Sí. Ah, bueno, <risa> mandé a hacer una loca y la enjaulé. Ah, bueno. La metí en una jaula y la tengo en la sala, en la casa. Y cada vez que la loca trata de salir ah, la miro ya. y digo, "No, usted ya está encerrada." Ah, bueno, Vamos sí, a hacer sí. un corte porque queremos que usted nos cuente cómo callar ah, la bueno, mente. Pues, ya volvemos sí, con, sí. El pastor, eh, con el pastor con el pastor Andrés Corso.
2: Ya regresamos con el pastor Andrés Corson en Mesa Blue por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Notaste que todo evoluciona? Este primero de noviembre Blue radio.com te sorprenderá. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las dos de la tarde en punto, aquí están las noticias. Se
0: conocen nuevos detalles del asesinato del hincha de Atlético Nacional que murió en medio de un choque de barras bravas en el sur de Bogotá. Irónicamente el joven trabajaba en procesos de resocialización y lucha contra la violencia en el fútbol. Nos amplía esa información Carlos Alberto González. Juan Pablo Molano, Cheperro, la nueva víctima que deja la guerra entre barras bravas, habría caído tras un ataque de hinchas, de millonarios a la salida de un bar en el barrio Bochica, al sur de Bogotá. Cheperro de 27 años, como le decían de cariño, sus amigos, venía trabajando precisamente en la resocialización de la violencia en los estadios. Así lo comentó uno de los líderes de Nación Verdolaga, la barra a la que la víctima pertenecía.
3: Un pelado que es muy referente de la
4: barra, un pelado que no haciendo procesos sociales con la Fundación Juan Manuel los un pelado que realmente estaba entregado a, a que esto tenía que cambiar, que se que tenía que ir por otro lado, por la parte social, un pelado que de los pocos barros en, en Colombia se conocía la ley desde de arriba hacia
0: abajo. Juan Pablo, fiel a su equipo y a su barra, ya más de 12 años vinculado a ella. Carlos Alberto González, Blue Radio. No se detiene la escalada de las FARC en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, que permanece sin luz por cuenta de un atentado terrorista contra la infraestructura eléctrica. Se acaba de evitar una nueva acción violenta, esta vez iba dirigida contra miembros de las fuerzas militares. Carlos Barragán con el reporte.
3: La Armada Nacional frustró un atentado terrorista que iba a ejecutar las FARC en el municipio de Tumaco, según reveló el contralmirante
0: Luis Tobar Neira, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón. Eh, se
3: encontró una caneta con cuatro granadas de mano, cuatro granadas de RPG, dos barras de indujel, con un cordón detonante, 15 metros de cordón detonante, y estaban listos para ser eh, activados al paso de las eh, tropas eh, que están permanentemente desarrollando operaciones de control y registro en toda la ciudad. Este intento de, de, de atentar contra las tropas está atribuido a miembros de las redes de apoyo al terrorismo en la columna móvil también Andana en las FARC. La Fiscalía General de la Nación asumió esta situación que se presentó
0: hace unos minutos en Tumaco. Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio. El gobernador encargado de la Guajira descartó que se haya encontrado algún tipo de material probatorio que involucre al retenido gobernador Francisco Gómez con grupos armados ilegales o paramilitares en las pesquisas que adelantó el CTI de la Fiscalía durante este fin de semana. Nos amplía desde Río Hacha, y Martínez. Tres horas duró el operativo de allanamiento adelantado por investigadores del cuerpo técnico de la Fiscalía General a la Casa de Gobierno en Río Hacha, donde vivía el gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, detenido por los presuntos delitos de concierto para delinquir homicidio agravado y nexos con paramilitares. En el operativo, de acuerdo a un acta levantada por los investigadores, no encontraron elementos de valor, aseguró el gobernador en calidad de encargado, Roger Romero. Para los agentes del CENDI que llegaron, no se llevaron nada. Que de si pronto ellos determinaran que había algún valor, simplemente ahí había ropa, cuadro, como una casa de familia normal. El operativo de allanamiento se realizó bajo completa calma y con el acompañamiento del Grupo Gaula del Ejército Colombiano. Desde Río H. Betty Martínez, Blue Radio. Dos de la tarde, dos minutos, una mujer murió al caer en un arroyo desde una motocicleta en marcha, esto en el sur de la ciudad de Barranquilla. Desde allí nos informa Eberto Amor. Como Jenny del Carmen Ortiz López de 51 años de edad fue identificada la mujer que murió a consecuencia de los golpes recibidos tras caer con su motocicleta al fondo de la canalización de un arroyo en el barrio Los Laureles al sur oriente de Barranquilla. La infortunada motociclista perdió el control del vehículo y tras el accidente murió de manera instantánea. El Mayor Edwin Naranjo, comandante de Policía de Tránsito en Barranquilla.
3: El Mayor de, edad, de 51 años que se venía que venía
2: pues a bordo de la motocicleta como conductora, conduciendo sí. como conductora y pues obviamente. En el, en el momento de del de accidente de tránsito concluye muchas circunstancias que dan pues con el triste fallecimiento de la señora como causa de los diferentes politraumatismos que presentó en diferentes partes del cuerpo
0: Las autoridades han emitido recomendaciones especiales a los conductores y motociclistas para evitar accidentes fatales este fin de semana En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán Blue
2: Radio Noticias Contra reloj en Blue Radio
0: son las 2 de la tarde, 4 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, señaló que es urgente y necesario que la mesa muestre resultados a puertas de cumplirse un año de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC que se reanudarán este miércoles. La cifra que es noticia, cada año el distrito repone 2.800 tapas de alcantarilla. Esto mientras la capital del país, Bogotá, no sale del desconcierto por la muerte de una niña de tan solo dos años que murió ahogada al caer en una alcantarilla sin tapa. Y quedamos atentos a la rueda de prensa que entregará mañana el ministro de Medio Ambiente, no, de Vivienda, Luis Felipe Una enao que precisamente entregará y dará a conocer las medidas que va a adoptar para las emergencias, en el caso del edificio Space en Medellín, no se descarta que haya sanciones contra los constructores. Son las 2 de la tarde 5 minutos. Sigan en Blue Radio.
2: Ya estamos en Brasil. Pero el fútbol no para. En busca de la estrella. Este domingo, Cúcuta Alianza y Chico Santa Fe, calentando para el Mundial. Blue Radio, Blue radio, la, radio, mundial. Blue radio la nueva alternativa. Alternativa, alternativa. Continuamos en Mesa Blue con el pastor Andrés corson
1: Buenas Bienvenidos nuevamente a Mesa Blue. Estamos con el pastor Andrés Corson hablando de cómo conquistar el corazón de Dios y pues por esta misma razón hablando de emociones, de dolor, de furias, de rechazo, pero solo de, de camino, de camino para, para llegar al corazón de Dios y para ser mejores personas también llegando al corazón de, de Dios y entablando una relación con él. Nos habíamos quedado Nos en había algo muy importante. Que yo le estaba preguntando
4: al, al pastor Corson cómo Dile, es que usted yo lo digo varias dile a tu mente que se calle, sí, sí. Que, se, que se, que se quede quieta, porque uno ve que la gente vive muy, muy mortificada, sí. muy dejan que se vaya la mente lo que llevamos la loca a la casa, y se les va y se les va y se les va, y empiezan a, a preocuparse y, y la vida se les vuelve un desastre. ¿Cómo acallar la mente?
3: Bueno, habíamos dicho también que somos seres tripartitos, sí. alma, cuerpo y espíritu. Sí. Y entonces, una persona sin Dios está gobernada por su alma. Mm. Una persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador, le da la oportunidad que la, su parte espiritual empiece a gobernar. Pero para eso, pues, tengo que edificar mi espíritu, que sea la que mi espíritu la que gobierne sobre sobre el alma. Pero entonces... En la Biblia encontramos muchos lugares En donde Dios nos dice que hay que crucificar la carne Crucificar la carne es crucificar la mente Las emociones, la voluntad Para que sea eh, el espíritu el que gobierne Pablo dice En un versículo Con Cristo estoy juntamente crucificado Recuerdan, Jesús murió por nuestros pecados Entonces Pablo dice Yo también estoy clavado en esa misma cruz con Jesús Y luego dice Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí. Entonces se trata es de dejar que Jesús viva en nosotros. no. O sea, no es un, no es hacer un esfuerzo mío, sino lo primero es permitir que Jesús viva en mí. Yo no puedo, no puedo ser el esposo que mi esposa quiere que sea. No puedo ser el papá que mis hijos anhelan. No puedo ser el chofer que, que debería ser. No, no puedo ser, porque, porque en mí está el mal. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo crucifico crucifico la carne? ¿Cómo renuevo mi mente? Entonces, una de las maneras es eh, usar nuestra boca. En Santiago, nos habla de de lo tremendo que es nuestra boca. Compara Santiago la boca con con un pequeño timón en un barco. Dice, es una cosa tan insignificante, Pero, pero hace girar un buque tan enorme a la izquierda o a la derecha o lo puede llevar desde desde Cartagena o o hacia Miami o hacia hacia España o lo que sea, es tremendo lo mismo en nuestra boca pero luego dice el mismo Santiago dice, hay un mal que nadie puede controlar y ese, ese mal es la boca o sea, parece que no nos da ningún tipo de esperanza pero luego dice que el Espíritu Santo a través de mi boca lo puede controlar entonces lo de la mente tiene, eh, está podríamos decir conectado con nuestra boca uh-huh. y, y ahí, ahí viene lo de entregarle a Dios mi mente pero también entregarle mi boca y empezar a hablar solo lo que Dios quiere que yo hable ahí está lo de la oración yo cuando oro, yo no digo cosas que yo quisiera o sea, yo quisiera que se, que se larguen, que se mueran o sea, en mi carne eso es lo que yo quisiera pero yo tengo que obligarme a declarar lo que Dios haría Entonces, ahí está, es permitir que sea Dios el que ore a través de mí, y entonces no voy a hablar según mi carne, sino según mi espíritu. Pero entonces, con respecto a la mente... Y por eso, pues un título que yo dije fue: Dile a tu, a tu mente que descanse. Sí, que descanse. ¿no? Es empezar a decirle. Ah, hay que decírselo. Hay que decirle a que la mente. Oiga, hermano. Por eso digo: es que sí, la boca es sí, tremenda. Sí, sí.
4: sí. No, la, en... la, 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 la lengua es tal vez uno de los órganos más pequeños, pero sí.
3: eh, uno de los más.
1: De los más peligrosos. Es Dañinos.
3: Que, es que incluso si usted lee. Dañinos o, o benignos. Pues. Si, si usted lee la Biblia en voz alta, los salmos o algo así, eso es algo. Un, un, una, un remedio una herramienta tremenda que Dios nos ha dado pero entonces lo que le voy a decir a la mente es esa, descansa, Dios está en control Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios va a hacer de esta situación algo bueno es comenzar a declarar precisamente la palabra del Señor entonces eso es como para darle esperanza a esta, a esta mente terca o a lo que usted llama la loca de la casa a la, la vieja de la casa pero lo otro Pero arranca es... arrancar arranca
4: esa loca con ese palo a joder y a mortificarle uno la vida y a no dejarlo de dormir y a dañarle las relaciones con los compañeros de trabajo, con los sí. hermanos, con los esposos, con las... O sea, es tremenda. Sí, 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 ¿no? sí. Lo otro es
3: la palabra arrepentimiento, que uh-huh. es algo más que hacemos cuando recibimos a esos, porque no solo recibimos el regalo de la salvación, porque... Bueno, Jesús entra en mi vida, yo soy salvo, muy bien, pero usted es salvo, pero no parece salvo. Usted tiene una relación con su esposa, pero usted sigue con otras viejas. Eh, O sea, yo tengo que tomar la decisión, o o estoy con Dios 100% o no, o estoy con mi esposa 100% o no. Entonces, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa... Eh, Viene del del griego metanoneo Que significa un cambio de mente Fíjense que podemos usar para arrepentimiento Un cambio de parecer Entonces, yo tengo que cambiar mi mente Con respecto a muchas cosas Yo tengo que renovar mi mente Cambiar mi perspectiva con respecto a la vida Cambiar mi perspectiva con respecto respecto a todo Entonces, es una decisión Entonces, yo puedo pensar... eh, este aguardientico me hace feliz, ¿no? Ese puede ser el pensamiento que yo tengo, sí, pues yo puedo cambiar eso, no, ¿cómo así que una cosa tan insignificante como esta me va a traer felicidad? Sí, podrán traerme felicidad 10 minutos, pero me puede empobrecer, me puede uh, llevar a pelear, me puede llevar a la infidelidad, entonces yo voy a cambiar ese, ese pensamiento que es un pensamiento que gobierna el mundo, yo voy a renovar mi mente voy a renovar mi mente con respecto a un a, a la enfermedad ¿no? Eh, muchas enfermedades son psicosomáticas no, pues, tiene
4: que ver con nuestra mente entonces, 70, 80% de las enfermedades se generan,
3: la genera la loca entonces sí. yo puedo renovar mi mente uh-huh. es trabajar con Dios o sea Dios Dios ya, ya, la Biblia dice que él ya llevó mis enfermedades en la cruz entonces voy a creer eso pero también voy a comenzar a creer yo soy sano en el nombre de Jesús. O sea, si mi boca le está declarando a mi mente lo que la palabra dice, y, y, hay que seguir haciéndolo hasta que finalmente la mente lo recibe. Entonces, parece que, que un problema suyo es el, el momento en el cual, en el cual quiere dormir, como, en, como que su mente. No, es, no, yo ese ya no lo tengo. Ah, pero... ya no. Ah, no, bueno, yo llamaré ya ya. mi loca. Ah bueno.
4: Ah, bueno. ah, bueno, pero lo tiene mucha gente. Mucho... Que cual... ah, bueno, Se acuestan. Sí. y uno los ve porque uno ley vale y empiezan a pensar a pensar a y pensar, se va el pensar, sueño a pensar, a pensar, se pensar, va pensar, se pierde y a preocuparse y no hice esto y no hice aquello y no sé qué y me va a pasar esto y me va a pasar, cosas que de golpe nunca le van a pasar a uno sí.
3: entonces lo que yo sugiero es busquen un versículo en la Biblia uh-huh. y co- comiencen a declararlo no eh, el Señor le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso en otras palabras yo voy a estar contigo y todo va a salir bien entonces comenzar a creerlo comenzar a, a, a declararlo Dios está conmigo y todo va a salir bien aunque las circunstancias sean adversas peores, ¿eh? Dios está conmigo Romanos 8.28 que es un, un versículo favorito para muchos dice Dios dispone todo para nuestro bien mm. ahora eso no quiere decir que Dios permitió eso Dios permitió esa enfermedad Dios no. permitió este divorcio Dios permitió que me echaran del trabajo no fue, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido una mala decisión mía, pero la Biblia dice, Dios dispone todo para mi bien. Entonces voy a declararle eso a la mente y voy a empezar a creerlo. Y voy a trabajar con Dios para que para que eso sea precisamente eso. Entonces se trata de un cambio de mentalidad. Creer solo lo bueno. cuando Cuando... Ah, estuve compartiendo acerca de, de, de las luchas mentales. Ilustré una situación que estaba pasando en, en, mi, en, mi, en mi vida personal por alguna razón. Yo creía, antes de llegar a, a mi casa, que mi esposa estaba brava conmigo. ¿No? O sea... Y, y, y el punto es este, nosotros creemos que la mente es el campo de batalla del enemigo, o sea, como yo ya soy hijo de Dios, él no se puede meter conmigo, pero él se va a meter en mi mente, ahora él, como él no es Dios, él no sabe lo que yo pienso. No, porque él él no es omnisciente Pero él sí puede poner un pensamiento en mi mente Y hacerme creer que así va a ser Él puede poner un pensamiento como Uy, te vas a enfermar, te vas a enfermar Tu marido te va a dejar O o él puede poner cosas así Yo comienzo a creer, ¿será que sí? ¿será que sí? Eso fue lo que pasó con, con Judas Judas negó a Jesús porque el enemigo puso en su mente esa idea de este este, este tipo, de, o, o Jesús ya se va a morir y tú no vas a sacar ningún provecho de esto, ¿por qué no, no lo traicionas por 30 miserables monedas de uh-huh. plata? Le puso eso en su mente y lo llevó a esa acción. Entonces el enemigo también hace lo mismo con nosotros. Eh, lo hace de manera, de repente viene una idea, un, un pensamiento y yo creo, wow, pues, qué gran idea. No, yo tengo que evaluar mis pensamientos si ¿sí es de Dios. Viene una tentación, es una lucha mental, ¿no? Como, como, wow, qué viejota, ¿no? Yo puedo aceptar ese pensamiento, dejarme arrastrar por ese pensamiento, o puedo pensar, no, yo soy un hombre fiel a mi esposa, yo ya tengo la mente de Cristo, yo no voy a dejar que ese pensamiento me gobierne y sigo con mi vida como voy. Es, es, Es un acto de mi voluntad. Entonces... Sin darme cuenta, todas las, todas las noches cuando yo llegaba a la casa, yo pensaba, mi esposa está brava conmigo. O sea, un, de un de pensamiento la... absurdo, sí. ¿no? Y yo llegaba y entraba, ¿será que sí? ¿será que sí? <risa> y por tener ese pensamiento, ella me dice ¿qué le pasa? Y empezábamos a pelear o no, o teníamos una, una relación absurda. Y yo dije, esto no puede ser. Uh-huh. Hasta que recordé, ah, así es como trabaja el enemigo. Entonces yo tomé la decisión de creer. Mi esposa me ama, mi esposa está tragada de mí, está desesperada por verme. Y aunque no fuera ver, ver, verdad, el simple cree, hecho de, de, de creerlo fue así. Luego ella, ya después de que compartí esto el domingo, ella me dijo: Usted no se imagina la clase de pensamientos que yo tenía cuando, cuando usted llegaba o cuando tú llegabas. Entonces nos dimos cuenta con mi esposa que el enemigo comenzó a sembrar esas mentiras en nuestra mente para ponernos a pelear. Entonces cuando yo si yo gano la batalla sobre mi mente yo voy a lograr la victoria sobre sobre muchas áreas muchas áreas en mi vida y así en todo ¿Ah, sí? el tema con los hijos el tema de las relaciones todo sí. este
4: muchacho no me va a servir para nada no sé qué porque si sé cuánto no y acaba no sirviendo claro porque acaba ese uno diciéndole es que usted es bueno para nada y no sé y en vez de ayudar desayuda
3: sí sí no y la Biblia también dice o el Señor le dijo le dijo a una persona todo se hará conforme has creído entonces yo puedo comenzar a creer algo acerca de una persona y no es cierto Pero como yo lo creí, de repente, oye, sí ¿No? Y es lo que usualmente sucede con los celos Yo creo que mucho de los celos es, es un pensamiento que el enemigo pone en la mente de, una de la, del esposo o la esposa Entonces comienzo a celar y a, y a fastidiarle la vida y no sé qué Y, y el hombre, nada que ver Pero ese pensamiento lo llevó a considerar esa opción y quizás lo pudo llevar a cometer ese ese pecado entonces por eso nosotros no podemos la Biblia dice darle lugar al diablo en nuestra mente sino creer como dice Filipenses en todo lo bueno si hay virtud alguna, si hay algún motivo de alabanza en eso debo creer, en eso debo pensar
1: ¿podemos nosotros ayudar a los demás a quienes conviven con nosotros a que conquisten ese corazón de Dios? de pronto hay personas que están a nuestro alrededor como reacias, como que no les interesa
3: pues nosotros nos hemos dado cuenta que cuando le hablamos a la gente cerca de Dios, como que la gente se pone, se, se cierra aún más todavía. ¿No? Porque se, Uy, siente, miedo. se sienten, uh-huh. bueno, puede ser miedo, pero también se sienten juzgados. Como, uh-huh. bueno, no se meta en mi vida, yo hago lo que quiero. Sí. Uh-huh. Entonces, nos, nosotros nos hemos dado cuenta que puede más la oración que la cháchara. Entonces, en lugar de, de, mira, ¿por qué no buscas a Dios? Orem, oremos por esa persona porque muchas veces están enseguecidas precisamente por, eh, por el enemigo que no los deja ver. Entonces quizás tú no lo, no, no lo sabías o no te lo imaginas, pero es probable que tu mamá haya estado orando por ti hace mucho tiempo, o algún amigo, algún familiar, y eso es lo que ha, ha, ha hecho que tus ojos se abran y en un momento dado pues comiences a buscar, a busca, a buscar más de Dios. Uh, otra manera es simplemente mostrar... Con, con mi vida, ¿no? O sea, si, si a mí me ven o me imagino que ustedes han visto a Felipe y lo ven, wow, él tiene algo especial, yo quisiera tenerlo. Uh-huh. Es eso, esa es otra manera uh, de, de, de llevar a la gente a buscar el corazón de Dios. Uh, porque, porque sí, nos hemos, dado, nos hemos dado cuenta que si le hablamos a alguien en el momento equivocado, todo lo contrario, se puede bloquear aún más todavía. Y Dios... Toma tiempo a veces en conquistar el corazón de Dios ¿no? Lo que compartí al comienzo Él fue poniendo semillas en el camino Conquistando mi corazón Y mucho tiempo después me di cuenta ¡Wow! Dios siempre estuvo conmigo Y yo no me había dado cuenta Dios siempre fue fiel Dios me, fue mi proveedor y, y entonces en ese momento yo tomé la decisión, no, si él me conquistó, yo voy a vivir una vida que le agrada, una vida que lo conquiste a él. ¿Cómo funcionan, y se lo
4: digo por experiencia propia, los tiempos de Dios? A sí. mí me pasa muy seguido que me llega o que tengo que tomar una decisión o tengo que devolver una llamada, yo digo, no, voy a esperar, o sea, por alguna razón digo, no, no es el momento de hacerlo. Llega el momento. Sí. Puede ser un día, dos días, cinco días después, diez días después, digo, hoy es el día de decidir. Ah, bueno. Después de la oración, ¿cómo funcionan los tiempos de Dios? Porque eso es, es rarísimo, es como si se las supiera
3: todas.
1: <risa> dicen que son perfectos, ¿no? ¿no? Es, no los no, tiempos de no sé, Dios son perfectos.
3: Es como si se las supiera todas. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para casarse, hay un tiempo para no casarse. Lo que nosotros necesitamos saber es precisamente lo que usted dice. Los cuáles son los tiempos de Dios, cuál es el momento de Dios. Ahora, hay unas cosas que que son muy obvias, ¿no? Una niña casarse a los 15, 16 años no es el tiempo, ¿no? O sea, aún en la la dimensión natural no no está preparada. Eh, Entonces, ese es un tiempo para estudiar, ese es un tiempo para hacer carrera. Para que no la coja después del matrimonio y, y, no, y no está preparada. Entonces, hay cosas que son... que se ven de manera natural. Sí, hay cosas que son obvias, sí. Pero, pero hay otras que no. Sí, ¿Cómo sé exactamente que esto? Entonces, lo que, lo que yo veo con respecto a la voluntad de Dios es que hay cuatro señales seguras para ellos saber la voluntad de Dios. Uno es... Eh, ¿qué, dice, eh, ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Entonces... Cuando yo leo la Biblia todos los días Comienzo a conocer los pensamientos de Dios Entonces yo sé, esto es la voluntad de Dios O esto no es la voluntad de Dios Entonces uno uno tiene que ver con con lo que dice la palabra Lo otro es el Espíritu Santo Si yo he recibido a Jesús en mi corazón Como Señor y Salvador La Biblia dice que Él entró ahí La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo Eso quiere decir que el Espíritu Santo está aquí Y y Él me quiere guiar Yo tengo que aprender a ser guiado por Él ¿No? Entonces, hey, ¿es esta tu voluntad? ¿No? Eh, ¿Esto es lo que tú quieres? Uh, en caso mío, cuando salí del colegio, eh, yo quería ir a la universidad y, y eh, comencé una carrera y no lo era. Entonces me retiré, luego comencé otra carrera. O, o no comencé, me presenté y pasé. esta era lo que quería, que es lo que ustedes hacen, comunicación social. Y estaba todo feliz porque me, me habían aceptado. Y estaba en el banco pagando. Y se dijo no. Y no, en ese momento tuve el sentir de Dios, pues no estaba muy seguro de, de que no, yo, no puede ser, tanto esperé seis meses para después y, y no, entonces como te podía pagar al día siguiente decidí ir a mi casa y consultar a Dios y le puse una señal, no siempre bueno no siempre son buenas las señales pero la mía salió, ¿no? en el caso mío mi, eh, yo me había comprado un carro, mi abuelito me había prestado la mitad de la plata pero él era un hombre tan lindo que yo sabía no, él no me lo iba iba a cobrar sin embargo como me lo había prestado ...pues tenía que devolvérselo... ...entonces tenía en esa época... ...creo que eran 25 30 mil... ...lo que costaba el semestre tenía esa plata... Y ...dije no pues se lo llevo mi abuelito... ...le digo mira la plata que me prestaste... ...te la quiero pagar... ...y me imaginé... ...él va a decir no no tranquilo... ...y, y, y entonces pues fui se lo llevé... ...y él miró la plata... ...dijo no tenías por qué hacerlo... ...y tomó la plata... ...yo tenía la esperanza que me lo devolviera ...y no lo metió al bolsillo... ...pero yo estaba tan feliz... ¿Por qué? Porque dije, oí la voz de Dios. No tenía que estudiar. Ahora, fui bien bruto. ¿Por qué, le, por qué puse esa señal? Porque no puse otra, pero porque yo sé que lo, él me lo hubiera regalado. Pero salí feliz porque fui sensible, con un muchacho de 18 años a la voz del Señor. Sí. Ya seis meses después me di cuenta porque Dios no quería que yo entrara, porque me salió una beca para estudiar en Estados Unidos y eso hubiera sido un desperdicio. Entonces, entendí mucho, mucho tiempo después. Pero... ¿Cómo supe que esa era la voluntad de Dios? Porque de repente tuve angustia. Entonces, ese, ese es, es otro. Que lo de que cosas. le genera una angustia. Sí, sí. Lo otro es el, eh, lo, que dicen, lo, que dicen, lo que dicen los papás, lo que dice la autoridad. ¿Qué dice, qué dice la, la autoridad? Y lo otro son las señales. Me equivoqué. <ríe> Me equivoqué en lo que estaba diciendo. Así sé cuál es la voluntad de Dios. Pero la, la, el otro punto que, que, tenía, que, que iba a mencionar es que. Dios tiene una persona para todo, un lugar y un tiempo para todo. Entonces yo tengo que encontrar precisamente eso. Con, ¿Cuál es la persona con la cual yo voy a vivir para el resto de mi vida? Esa es de las decisiones más importantes. Lo otro es, ¿en dónde Dios quiere que yo viva? ¿No? Porque puede ser Bogotá, puede ser Santa Marta, puede ser Bucaramanga. O sea, ¿cómo sé cuál lo, el lugar que Dios tiene para mí? Y el otro es, ¿cuál es el tiempo de Dios? No, porque el tiempo de, yo puedo estar en Bogotá fuera del tiempo de Dios pero yo los, yo, yo, si yo tengo relación con Dios yo lo voy a saber por esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces es ser sensible al Espíritu Santo que está en mí para esas decisiones tan importantes
4: ¿por qué le pasa a uno? yo no sé si a María a mí me ha pasado muchas veces que a veces está uno con un lío con un problema o la loca está jodiendo y no sé qué cosa y yo cojo la Biblia y la abro al azar y me dice exactamente lo que yo quería que me
3: dijera.
1: Sí, sí señor.
3: Bueno, eso solo sí eso es misericordia de Dios porque eso es muy peligroso. No, pues no, yo sí. sé que es peligroso. O sea, Dios en su me funciona. Dios en su bondad puede permi- permitir eso y son las señales. Sí. En la Biblia encontramos el caso de Gedeón. Dios lo llamó y le dijo, "Esta es la misión que tengo para ti." Pero él no estaba muy seguro y entonces él puso una señal. Él dijo, voy a sacar este trigo, creo, este trigo, o, o, o digamos este, esta ruana, este poncho, uh-huh. no recuerdo muy bien, sí creo que fue como un poncho, una ruana, lo voy a poner aquí afuera. Si mañana el piso sale seco y el poncho está mojado, es la voluntad de Dios que yo haga eso. Y así fue. Entonces dijo, no, no, esto es demasiado coinciden- azaroso, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces lo ca- sí, sí. al día siguiente se lo cambió. Si, si sucede lo contrario, es la voluntad de Dios. Y, y así Dios le habló, ¿por qué? porque podríamos decir fue es la misericordia de Dios y al comienzo Dios nos habla, así pero el problema es que es peligroso porque yo puedo decir si gana Santa Fe no, entonces, es entonces la voluntad no, de Dios no, uno no consulta la, la Biblia sí, para sí, sí. pero eso es lo que hacen muchos, si todos sí, los no, semáforos pues, salen verdes si no, cuando no, llego a esta, no, no, pues, a esta empresa no, todos están vestidos de rojo, es la voluntad de Dios, no, pues, es no, muy no, riesgo no, pues, sí, sí, no. a veces
1: uno se equivoca pidiendo señales, entonces sí es por
3: eso Dios no quiere lo de las señales? Dios prefiere, primero, cuál es su voluntad según la palabra escrita, ah. y lo segundo, ¿qué dice la paz de Dios? Lo tercero es, ¿qué dicen los consejeros? ¿no? Y, y los consejeros principales nuestros son nuestros papás. Ahora, lo que dicen mis papás es sólo para corroborar o confirmar lo que Dios ya me habló, no para cambiarme algo. Porque si no voy a depender de siempre lo que dicen los otros, no. Primero lo que dice Dios en la Palabra y lo que dice el Espíritu Santo. Pero Dios puede tocar el corazón de mi papá, aunque él no esté de acuerdo con algo. Él puede venir a decirme, sí, yo creo que eso es lo que, lo que tú debes estudiar, yo creo que, que, que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, a veces, consejeros, las personas que están a nuestro lado, oye, a mí me, a, a mí me parece que... que que ese muchacho con el cual tú estás es, 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 es lo que es lo ideal para ti. A veces Dios puede usar a esas personas. Sin embargo, eso solo es para confirmar lo que Dios ya me habló en el secreto en mi corazón y a través de... ¿Y qué pasa si uno cree que Dios le habló y le
4: dijo haga esto y los papás le dicen lo contrario? Porque eso puede pasar, sí, si uno esté tranquilo. Pero con una eso, decisión... pues,
3: eso puede ser un momento para, como una forma de Dios decirme, no es el tiempo. Puede que sí sea mi voluntad, pero no es el tiempo. Espera un poquito más. No, entonces, o sea, listo, bueno, papá, eh, si, si a ti te parece, voy a esperar seis meses más, voy a orar para ver qué, qué dices tú. Por ejemplo, con respecto a una carrera. Mi papá, yo mi papá quiere que yo estudie, estudie medicina, pero yo quiero estudiar, yo quiero ser abogado. Entonces me presento a la universidad, tata, o todo. Y, y todo va bien, pero decido consultar con mi papá. Él dice, no, yo quiero que estudies medicina y punto, y punto, y punto. Eso sí. obvio nos da rabia a nosotros, pero mi papá es una autoridad. Entonces, lo que, yo debo, lo que yo debo hacer, en primer lugar, es entender que lo que mi papá quiere para mí es lo mejor. Él no es un amargado, Él él quiere lo mejor para mí. Entonces, hablar con él, pedirle, bueno, papá, ¿por qué tú quieres que yo estudie medicina? ¿Por qué no me dejas hacer esta carrera que es lo que yo sí, quiero?
4: Sí, o lo que sea. ¿sí?
3: Lo siguiente es a proponerle posibles alternativas. ¿no? Es, es la, la mejor manera de hacer las cosas. Bueno, papá, ¿por qué no me permites hacer esto? ¿Por qué no probamos esto? Sí, aún así él dice, sigue terco. Y no, si no estudias eso, no te pago la carrera. Pero yo creo que lo que yo voy a hacer es la voluntad de Dios. Yo tengo que estar dispuesto a... A buscar mi propio medio Bueno,
4: nos va a tocar y nos Venga, pastor, ¿dónde, sí. aparte de en la iglesia,
3: en el lugar de su presencia, se consigue el libro? Eh, bueno, el libro está en la librería nacional Allá en la, está en la librería en la nacional. nacional Sí, en la Panamericana ¿Panamericana, dónde más? ¿Y en librerías cristianas Bueno, en, en las librerías cristianas? cristianas también se puede comprar en Amazon sí. En Amazon, en internet O sea, se consigue, por internet, no, no hay sí. que ir necesariamente a la iglesia tu tienda, cristiana.com, pues, también pues, se puede comprar. Pues, pastor, muchas gracias por
4: ah, bueno. haber estado con nosotros. Muy de verdad, vale la pena después de oír al pastor. Quienes quieran saber cómo conquistar el corazón de Dios, o viceversa, que Dios los conquiste, <risa> sí. léanse el libro del pastor. Pastor, muchas gracias bueno, nuevamente ustedes, por haber madre. estado con nosotros. Gracias. En Mesa Blu, María Juliana.
1: Un placer, como siempre. Nos
4: vamos, nos vemos dentro de ocho días. Y a todos los que nos acompañaron, tengan una muy buena tarde.